0: 11 de noviembre día a día con la palabra aprender a buscar en la dirección tu santo dominar y controlar nuestras emociones algunos defectos que acaban con la personalidad cuando no sabemos administrar y controlar las emociones especialmente las emociones desagradables a eso es lo que se llama desequilibrio y los estudiosos, psicólogos, psiquiatras hablan de ese desequilibrio o una emoción exagerada en la vida como una agitación Producida en el cuerpo, to, o una antipatía, o por una tristeza, o por una alegría. La emoción agradable llena el cuerpo de hormonas que le producen una sensación de paz, de contento, de realización, de felicidad. Por ejemplo, una buena noticia, una felicitación. Un regalo por pequeño, un rostro amable, un sentirse perdonado, una promesa de premio. Son desagradables que aumentan y conservan siempre la buena salud, pero lo contrario, las emociones desagradables. Ejemplo, una mala noticia, el miedo a un fracaso, el recuerdo de algo que resultó mal, el deseo de algo que no se va a obtener, el sentirse mal, el sentir que no se tiene valor producen que la glándula pituitaria que está en el centro de la cabeza produzca una serie de humores dañinos que se van regando por todo el cuerpo y hacen a la persona verdad desdichada le dan sensación de inutilidad de desaliento y de derrota por eso hay que Aprender desde la guía del Espíritu, pedirle a Él, nos ayuda a controlar las emociones, esas emociones desagradables que producen desequilibrio en nuestra personalidad. Bendiciones a tu vida, un saludo a cada uno de ustedes, a sus vidas, a las familias, a las diferentes comunidades pastorales a todos los que les llega este audio conocidos o así no tengamos la bendición de conocernos todavía personalmente y donde estés donde te encuentres desde tu propia historia desde tu hoy desde el tiempo de hoy desde tu propia realidad ahí te estamos saludando y estamos orando por ti intercedemos por ti especialmente por las dificultades los días difíciles Las situaciones que a veces en la vida Son complejas Estamos intercediendo por ti Por tu familia Por todos los que la están pasando mal Por estos días Pero también nuestra oración de acción de gracias Y de intercesión Por todos los que hoy están de cumpleaños Y no sé quién Alguien que esté por ahí de cumpleaños Celebrando algún tipo de aniversario En las diferentes áreas de la vida Una bendición un saludo para ustedes y nuestra intercesión. Pedimos al buen Dios que llene de cosas bonitas, de buenas noticias sus vidas. Un feliz aniversario. Bendiciones a todos. Sábado, sábado, sábado ya final de semana. Esta primera semana del tiempo del adviento se nos acaba. Hablemos un poquitico sobre el tema de los refranes Recordaba en días pasados a muchas amigas, compañeras de grupo Hombres como Vicentico, poetas, campesinos, refraneros, salmistas populares Que componen trovas de la vida y de la vida para Dios Hablemos un poquitico de los refranes Proverbios 4:7 4:7 Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. La sabiduría ante todo, la sabiduría es la que viene de Dios. Adquiere siempre sabiduría. Sin duda los refranes, esos refranes campesinos populares, cómo están llenos de mensajes de sabiduría y cómo han sido tan útiles en toda la historia de la humanidad. Todos entendemos muy bien qué quiere decir cuando algunos afirman, cuando algunos dicen, a quien madruga Dios le ayuda. Igual que los proverbios, los proverbios en su mayoría de ese gran sabio Salomón, siempre terminan con una enseñanza moral. Se escribieron esos proverbios, esos mensajes de sabiduría que aparecen en los libros sapienciales de la Biblia Se escribieron basándose en la sabiduría campesina La sabiduría popular adquirida por la mujer Adquirida por el hombre en lo cotidiano, en su diario vivir Viendo errores, viendo aciertos Viviendo momentos difíciles, momentos de gozo y mejorando cada vez las conductas, y por ende, atreviéndose en a vivir los diferentes tiempos de vida. Y estos refranes se transmiten por generaciones mediante pensamientos cortos e ilustrativos para recordarlos con facilidad, siempre ubicados a dar una enseñanza sobre la vida. En muy pocas palabras, esos refranes expresan lo que acontece y las consecuencias de no tomar una buena acción ante determinada situación. Dios le da sabiduría a esa mujer y a ese hombre. Y estos la desarrollan a través de la observancia, a través de la experiencia, pero también a través de la reflexión, que hacen de su vida desde la cotidiana ideal desde lo que viven, desde lo que son desde sus talentos, desde sus diferentes realidades y con esa sabiduría a través de esos refranes pueden llegar cada vez más a conocer a Dios y también desde Dios acercarse un poco y conocer un poco más a los hombres, el corazón de la vida humana y poseyendo esa sabiduría a través de esos proverbios se lanzan a una tarea poder obrar cada día mejor, rectamente, honestamente esa sabiduría, esos proverbios populares son sinónimos de prudencia porque en el fondo hacen reflexionar sobre los conocimientos adquiridos antes de realizar o de ejecutar una acción. Pero más que en los conocimientos humanos, la sabiduría a través de esos proverbios se basa en la observación, en el descubrimiento, en el sentido común y en analizar la experiencia de los largos años de vida que se van acumulando esa sabiduría a través de los proverbios definitivamente es un regalo un don de Dios porque Él es quien regala a través de su Espíritu la capacidad para descubrirlos para observar para analizar para adquirir esa sabiduría y llenarse de ella pero también esa sabiduría a través de los refranes a través de los refranes se puede dar directamente por Dios tal como le sucedió a Salomón a quien el buen Dios le dio un corazón sabio un corazón entendido tanto que no había nadie tan sabio como él ni antes ni después de él entre tantas cosas que hizo este refranero este Salomón entre tantas cosas que hizo una de ellas precisamente fue escribir parte de un libro lleno de refranes populares llenos en el fondo de la sabiduría de Dios el famoso libro de los proverbios que te invito a que lo medites que entres a él en clave de oración Refranes populares llenos de sabiduría Desde la vida y para la vida Recuerdo a muchas personas Si quiero enviarles un saludo A Rosalía A Rosalía con sus refranes santanderianos La recuerdo a ella, tanto refranes Recuerdo también a la trovadora Lucilita Y a otros con sus refranes boyacenses y sus trovas un saludo para todos ellos, para tantas personas. Vicentico, un coplero, un juglar campesino popular, animador de la alabanza, compositor, un anciano que, a través de su guitarra, su tiple, del arpa, ya un anciano casi de 90 años, sigue componiendo y haciendo unos refranes maravillosos, unos salmos, unos salmos desde hoy, unos salmistas maravilloso desde la realidad Qué bueno eso lo recuerdo a ellos pensando en este tema y quizás para ellos este mensaje dando gracias por tanto refrán de nuestros abuelos de nuestras abuelas nuestros padres esos refranes que diría alguien la tenían gruesita para 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 dar eh, eh, dichos dichos populares que se nos fueron pegando a muchos de nosotros en su mayoría yo repito muchas cosas que digo no son mías, son de los abuelos son de la jerga campesina popular de nuestros adultos los refranes populares que esconden sabiduría sencilla sabiduría venida de Dios que en el fondo estos refranes populares estos proverbios nos invitan a buscar a dios y cumplir su propósito ¿Y cuál es el propósito de dios aparte de ser feliz buscar realizar su proyecto de vida su obra ser sabios ser sabios desde dios sabio no es el que necesariamente pasa por una facultad por una aula por la academia sino el que pasa su vida por la marca y la huella de dios y se deja llena de su espíritu, esa es la sabiduría, la inteligencia, lo intelectual, si sí se adquiere, ahora en la internet, en los libros, en las aulas, en la academia, en la universidad, bien, nuestra liturgia para este día, nuestra liturgia para este día, titulémosla, la tarea de todo cristiano Es asumir Asumir la misión profética La misión profética Por el bautismo Esa misión profética No lo olvides Anunciar, denunciar y renunciar Anunciar la buena noticia Lo bueno Denunciar todo lo que va en contra De la buena noticia Y aprender a renunciar A todo lo que nos quiera Alejar de esa buena noticia y de ese camino de la bendición. Hoy nos salimos un poco del texto de Isaías. Hoy la liturgia nos va a presentar en la primera lectura el libro del Eclesiástico o Sida Sida. Ben se le llama Siracida en el original hebreo porque parece que fue escrito por un sabio de la antigüedad que se llamaba Ben Jesús hijo de Ben o el Eclesiástico, Eclesiástico 48, 1 al 4 y 9 al 11 surgió Elías, un profeta como un fuego cuyas palabras eran horno encendido va a decir vencirá el libro del Eclesiástico sobre un personaje que se va a hablar en la primera lectura y nos abre la puerta al evangelio que nos va a hablar de él Elías, Elías, precisamente la liturgia ha escogido este pasaje del libro del Eclesiástico para que haga consonancia, para corresponder con la lectura del evangelio que hoy es de Mateo, siempre la primera lectura juega Especialmente el domingo Es la llave de entrada del evangelio No así siempre Por lo general no La segunda lectura de los domingos Va por otro lado Pero la primera lectura Va en consonancia Es la llavecita para entrar al evangelio Y hoy este pasaje del libro Del eclesiástico Nos va abriendo la puerta Para que veamos ahora Entrar al evangelio Y hay que recordar que En la antigüedad los intelectuales, los escribas, esperaban el retorno de Elías. Por eso Jesús dice que Elías ya ha venido. Y que Él es el nuevo Elías. Y que Él es el que viene a satisfacer todas las esperanzas del pueblo. Es una excelente ocasión para que aprendamos de la vida del mismo Jesús. Jesús que no se deben interpretar todos los pasajes de la Biblia, de las Escrituras, de un modo literalista. No podemos hacer una lectura mediocre, simple. No podemos seguir haciendo de la Biblia una literatura infantil, que pesar que mucha gente dentro de la iglesia, tanto la iglesia protestante como la iglesia católica, no hacen una lectura madura de la Biblia, con investigación, sino siguen haciendo una lectura literal, una, una lectura muy infantil, muy infantil, el verdadero sentido de la Biblia, no se obtiene interpretando la Biblia literal, materialmente, esta lectura de hoy, la primera, nos va a hablar que el profeta Elías, Surgió como fuego ¿Se imagina? Sus palabras como predicaba este hombre Sus palabras ardían como una antorcha Dice el libro del Eclesiástico Y aquí el fuego es una imagen constante en la Biblia Para simbolizar a Dios A Dios que viene a traer fuego Y fuego es purificación El fuego quema, calienta sí pero ante todo purifica. O cuando te pegas un quemón, ¿qué dices? ¿Qué haces? El fuego duele porque purifica. Y recordemos que allí en el monte, en el Sinaí, Dios se manifestó en el fuego de la tormenta. Y es que es natural que en las presentaciones que hace la Biblia, que el portador de la voluntad de Dios, el misionero, tenga un rostro de fuego. Y el fuego es el instrumento de limpieza, de transformación, de purificación. Esa imagen un poco sugestiva del fuego proviene seguramente del hecho que, que en los sacrificios antiguos muy primitivos, el fuego era el elemento que unía el hombre a Dios, y luego se comía la víctima Que se estaba sacrificando Para consumar la comunión con Dios Pero primero tenía que ser bien quemado Ese cordero por lo general Bien dorado Más que dorado, requete, tostado Bien que, bien Cocidito, bien quemado Para después comerlo Y Elías dice El texto del Eclesiástico por tres veces Hizo caer Fuego del cielo Hizo caer Hizo caer fuego del cielo. Este pasaje de la primera lectura de hoy es parte como de un largo relato en el cual el autor intenta recordar a un buen número de personajes de la historia de Israel. Por medio de todos estos personajes, Dios que realizó grandes acciones. Y así a través de todos estos personajes como el de hoy, Elías. Dios muestra su poder, pero también su amor. No solo en, el, en la ecología, en la naturaleza como creador, sino también en la historia humana como liberador. Y ese fue uno, Elías, uno de esos grandes hombres que se atrevieron a cumplir la voluntad de Dios. Escucha la palabra de Dios, la obedece, la cumple. Se resalta de él la manera como defendió esa autenticidad de la fe, de la religión israelita. Con mano fuerte combatió a los falsos dioses, esos dioses impuestos por los opresores, por los dominadores. Y dice que, tú lo recuerdas, pasó a filo de espada a sus profetas, allí en ese vuelo con la bruja Bethsabeth la esposa del rey Ajá, que ustedes lo recuerdan muy bien, todos los llamados cristianos, por el bautismo, que hemos recibido un día, tenemos que ser también profetas de fuego, por eso, tenemos que asumir diariamente, esa misión, esa lucha contra, todos esos propagadores que hay hoy, de la mentira, Cuidado con esas redes sociales. Están metiendo mucha mentira, muchas visiones, muchos mensajes, muchas profecías de llamados videntes que de parte de la Virgen María y yo no sé de quién, falsos, falsos propagandistas que están enseñando es mentira, engaño y explotación. Hay que estar muy, muy atentos contra todos esos falsos agoreros, pitonizos que están eh, pronosticando el fin del mundo y que ya con el COVID se acaba el mundo y que después del COVID viene yo no sé qué cosa y que yo, no una cantidad de cosas. Hay que estar muy atentos. Quieren sembrar en medio de las dificultades y ellos quieren sembrar más miedo, quieren sembrar más pánico, quieren sembrar. Dice Elías, he venido a traer fuego como lo dijo el, el Bautista. El Bautista dijo, he venido a... A traer fuego a la tierra. Y Jesús dijo, ¿y cuánto desearía que estuviera ya encendido esto de fuego? ¿A qué fuego se refería el profeta? ¿A qué fuego se refería Elías? ¿A qué fuego se refería el bautista? ¿Y a qué fuego se refería Jesús? Ustedes lo saben muy bien, al fuego de Pentecostés, al fuego del Espíritu Santo que necesitamos todos. En la iglesia necesitamos fuego en los diferentes ministerios... Fuego entre los músicos... Fuego en los obispos, en los sacerdotes, en el clero... Flero, fuego en los catequistas... Fuego en los animadores... Fuego en los lectores... Fuego, pentecostés, fuerza, vida, aliento... Vida es lo que se necesita... Y ese es el fuego de que nos habla Elías... De que habla el bautista... Y que Jesús también mandará y por ese fuego. El Salmo 72, el, perdón, el Salmo 80, 79. 80, 79. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Es una invitación de la comunidad orante a descubrir cómo Dios nos ha servido. Y como por eso la comunidad le responde orando pidiendo, restáuranos Señor, que brille tu rostro sobre nosotros y que nos salve, que brille como fuego, pide fuego también, Pentecostés, Espíritu Santo, que venga a iluminar nuestra vida para ser, para que sepamos por dónde tenemos que caminar, fuego pastor de Israel en este diciembre, en esta Navidad Tú que guías a José como un rebaño Resplandece Resplandece Ven y traenos fuego El Evangelio para hoy Mateo 17 10-13 Elías ya ha venido Y no lo reconocieron Sino que lo trataron A su antojo Así también el hijo del hombre Va a padecer a manos de ellos Va a decir el Evangelio va a decir el evangelio que es la continuación del episodio de la transfiguración narrado por mateo esa transfiguración allí en el monte eh, allí cuando jesús se encuentra con elías con moisés Llevando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. En el monte de la transfiguración. En el cual... Ahí está Elías que nos hablaba la primera lectura. Elías que viene a representar todo el Antiguo Testamento. Es decir... La antigua ley y los profetas. Y hablando con Jesús. El instaurador de la nueva alianza que es el Jesús... Inversa. Y a Alías se le compara con Juan el Bautista Personaje que representa Como hoy algunos hablan de la teología bisagra Como una bisagra Que viene a abrir, a unir Las dos alianzas La del antiguo con la del nuevo testamento Y Juan, como todos los profetas También fue rechazado y como todos los profetas incluyendo a, al Señor También fue asesinado Fue asesinado Juan Y Jesús reconoce ante sus discípulos La grandeza de Juan Como el precursor del Mesías Y ve en su muerte Una prefiguración del sufrimiento Que él mismo padecerá A manos de sus enemigos El Señor Jesús Aquí no le saca el quite No le saca el cuerpo No evade la misión que le ha sido encomendada como tampoco lo hizo Juan, como tampoco lo hizo Elías, ni ninguno de los grandes profetas. Aunque tiene plena conciencia de las consecuencias que acarreará. Él pone toda su confianza en la voluntad del Padre que tiene un plan salvador. Nosotros hoy repetimos... Mucho este hablando en el primer mensaje de refranes, de dichos, repetimos seguido: soldado avisado no muere en guerra, ¿cierto? Soldado avisado no muere en guerra. Y salimos huyendo. Y salimos huyendo cobardemente cuando presentimos que se nos puede quitar algo de lo que tenemos. Salimos huyendo cuando aparece la dificultad. Y hacia lo cual a veces. Sentimos tanto apego, nos duele perderlo. Y no nos comprometemos realmente en el cambio, en la renuncia. Solo a goteritos, como un goterito, de a poquitos, de a poquitos, a Dios le damos limonita, de a poquitos le damos las obras a Él. No somos capaces de entregarle toda la vida. No somos capaces de entregarle a Él lo que somos, lo que vivimos. En este tiempo de Adviento, que poco a poco nos va conduciendo hacia la Navidad, tenemos que analizar la situación que estamos viviendo. Estamos invitados a preguntarnos, ¿cuál es nuestra responsabilidad cristiana? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando para hacer que Jesús viva? Y reina en el corazón de nuestros pueblos De nuestra sociedad, de nuestras familias De nuestros países del mundo Preguntémonos ¿Dónde estoy yo en cuanto a los esfuerzos espirituales decididos? ¿Dónde estoy yo en cuanto a mi participación De la venida de Dios al mundo en este 21-21? Participo yo del celo Del ansia de Jesús cuando dijo ¿Cuánto quisiera que el fuego de Dios encendiera la tierra ya? ¿O espero pacientemente esa venida? El Adviento es tiempo de decisión, no solamente de espera, es tiempo activo. Es tiempo de entusiasmo, de tomar decisiones. Pero es un tiempo de compromiso. Por eso necesitamos ser restaurados, renovados, transformados. Que venga el fuego del Espíritu para entrar en esa disposición, en esa docilidad. Pidámosle a nuestro buen Dios que nos ayude a disponer nuestro corazón para captar su presencia, para captar sus signos. Señor Jesús, queremos como Juan el Bautista contar a nuestros hermanos, ¿quién eres tú? ¿Y dónde? ¿Y dónde te encuentran ellos? Porque ellos también de pronto, en su inconsciencia, quieren conocerte. Que nosotros podamos mostrarte, Señor. Por eso te decimos, Maranatá, la gran oración del Adviento. Ven, Señor, a nuestras vidas, Maranatá. Ven, Señor, por favor no tardes tanto, ven a nuestra vida Señor, ven a nuestra vida Señor, que en nuestros labios, tu Espíritu coloque la verdad de tu palabra, y encienda nuestros corazones en el fuego, en la pasión de amor por ti, por tu programa de vida, por tu proyecto, por tu obra Señor, que tu Espíritu Santo venga y traiga fuego de amor, fuego de perdón, fuego de reconciliación, fuego de paz, Fuego de fraternidad y de solidaridad en esta nueva Navidad. Por eso estamos preparándonos en el ambiente. Despiértanos con el fuego de tu Espíritu, Señor. Para que cuando tú vengas y llegues, nos halles velando en oración. Nos halles, ojalá, en alabanza, nos encuentres en alabanza, en adoración. Pero nos encuentres amando, sirviendo y siendo solidarios. Que a través de la palabra que hoy hemos compartido, sean bendecidas nuestras vidas, nuestras familias con las dificultades concretas de cada familia. Sean bendecidas nuestras empresas, nuestros trabajos, los desempleados, los que no tienen trabajo, los que tienen problemas económicos. Sean bendecidas nuestras pequeñas comunidades, pastorales, parroquias, grupos, iglesias. Que sean bendecidos desde el fuego de tu Espíritu Santo que hoy pedimos que sean bendecidos todos los que más están sufriendo, le están pasando mal, que sean bendecidos los que están como Miguelito en etapa de duelo, tantas familias en etapa de duelo en estos últimos meses, hoy oramos por ellos, que venga el fuego de la fortaleza, de la esperanza, que venga el fuego de tu espíritu, a todos los que han cumplido años a lo largo de esta semana, y que hoy precisamente están de cumpleaños Por ello oramos pidiendo Fuego del Espíritu Y lo hacemos En la intercesión Nombre y poder del Espíritu Santo Del Dios vivo Para gloria, alabanza y adoración Tuya Padre Dios creador En el soberano y bendito, dulce nombre De Jesucristo nuestro Señor Y Salvador, el Mesías esperado El que es camino, verdad y vida En el nombre de Él con alabanza, acción de gracias y adoración al Dios trino de amor, siempre en compañía de María, nuestra buena madre, la discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.